0: dejligt at se så mange mennesker, der er mødt op, og rigtig dejligt at se jer. Varmt velkommen til Karen Ellemann og Rasmus Præn som er ny minister for udvikling, og Rasmus Nordqvist og Katharina Aminsbøl har desværre meldt afbud, men vi klarer os. Jeg tænker, I har nok at sige om det her emne til, at vi kan fylde tiden ud. Jeg skal lige sige, at du er nødt til at gå, Rasmus, fordi du skal nå et fly 1630, og inden du går, så har jeg lovet at lige åbne spørgsmålet for nogle eller åbnes hvad hedder det, for spørgsmål til dig, inden du øh, forlader os, så, så må vi se, om vi kan holde den kørende og hive den hjem, eller om vi er, øh, hvor langt vi er kommet på det tidspunkt. Ja, det er godt, Rasmus. Jeg vidste, jeg kunne regne med dig. Øh, men allerførst vil jeg sige, at der er jo mange dilemmaer i, øh, hvordan man fremmer øh, LGBTI pluspersoners rettigheder i udviklings- og udenrigspolitik. Jeg kan jo se, at du har den der flotte verdens... Mål, øh, nål på, som jo er et, jeg har personligt lidt et horn i siden på de der verdensmål, fordi vi jo så konsekvens fik skrevet både køn- og seksuel orientering ud af dem køn- og seksuel orientering ud af dem men, men lad os starte med at prøve at spørge til hvad er egentlig jeres sådan generelle take på, hvordan arbejder man det her, der er jo super mange dilemmaer i hvordan man gør det, men, øh, men øh, du er jo nyudnævnt minister for området og tillykke med det Så det kunne være interessant at starte med at høre, hvad gør du, der tanker om det her, på det her område?
1: Jamen, først og fremmest tusind tak for for invitationen. Jeg synes, det er en fantastisk mulighed for at sætte fokus på LGBT-plus-personers rettigheder, at der er en Pride som den her, hvor man så også arrangerer en masse debatter. Og jeg er rigtig glad som ny minister at være inviteret med her for at, at have dialogen med jer. Jeg synes jo, altså øh, det man oplever bare her i København, det er jo, at Pride'en den, øh, udvikler sig helt vildt. Og øh, efterhånden så er det jo hele byen, der fester med. Jeg synes for år tilbage, da I startede øh, med at lave Pride, jamen så var det ligesom lidt mere øh, smalt. Nu er det hele byen, der deltager i det, og stort set alle virksomheder, alle organisationer øh, flager med pride og tager del af det her, deler glæden ved, ved Pride'en. Og det er jo den udvikling, som vi har en kæmpe opgave i at få spredt rundt til resten af verden, hvor vi ved Gud har kæmpe store udfordringer. Og jeg er jo helt ny som udviklingsminister, jeg kalder mig også for solidaritetsminister, har været det i små to måneder. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at menneskerettigheder, det er rigtig, rigtig højt på dagsordenen i vores ministerium for udvikling. Og når det er, at vi indgår i partnerskaber med forskellige samarbejdslande, jamen så talesætter vi behovet for at respektere menneskerettigheder hver eneste gang. Og det gælder så også i forhold til LGBTI pluspersoners rettigheder. Det er vores opgave. Og de steder, hvor der sker krænkelser, og det er jo desværre alt, alt for mange steder. Alt for mange. Altså det er uacceptabelt, det der foregår derude. Men der ligger vi jo et hårdere pres på og har en, 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 en robust dialog med dem om, at der, altså man skal virkelig respektere på de her områder. Det er noget, som jeg vil lægge mig meget i selen i, i forhold til. Og jeg håber på, at, at den positive udvikling, vi har oplevet i Danmark, bare i min levetid, altså hvis vi kan få noget af den til at fungere andre steder også, så rykker det jo virkelig. Altså, jeg er 46 år i dag. Jeg kan huske som ung, der var det stadigvæk sådan, at mange øh, var hemmelige omkring deres øh, seksualitet. At det var lukket, det var noget, man, man gik og skjulte, fordi det var tabu. Og vi er jo et helt andet sted i dag, fordi at I så dygtigt har arbejdet med at ændre ting øh, i Danmark. Og jeg tror, hvis, hvis, øh, hvis vi kigger lidt på, hvordan vi har gjort tingene i Danmark og prøver at arbejde med, hvordan kan vi øh, styrke civilorganisationers arbejde med rettigheder på de her områder rundt omkring øh, i verden, hvordan kan vi arbejde med stater og med institutioner på det her område, hvordan kan vi arbejde med FN på det her område, så kan vi virkelig rykke i den rigtige retning. Jeg tror, det ville være naivt at tro, at fordi jeg er ny minister og har siddet her nu i små to måneder, så er der nogle knapper inde i min jeg kan trykke på, hvor jeg kan få alt det ubehagelige og alt det træls i Tanzania eller Tietjenien eller Uganda, eller få det til at forsvinde. Men det jeg kan gøre, det er at tage hansken op øh, fra tidligere regerings kæmpe øh, indsats øh, på det her område også. Fortsæt lægge yderligere pres på øh, med en arbejde øh, med den her løbende øh, dialog, det løbende pres, for at ændre øh, rettighederne på det her område. Øh, jeg var lige blevet minister, da jeg fik de første e-mails øh, fra folk, øh, og det var også i forhold til, hvad der sker i øh, tretjeningen øh, i øjeblikket. Og der er jo dem, der mener, at så må vi... Øh, til aksen her og nu, og lægge pres på, og øh, også øh, melde ud i forhold til, at øh, vi tager stærk afstand, og vi øh, vil stoppe samarbejdet osv. Og, øh, og der skal vi jo, altså vi skal jo lære lidt af, af fortiden. Altså vi havde jo for år tilbage, hvor min øh, super gode ven og ministerkollega Måns Jensen, han var minister på, på mit område. Der i forhold til Tanzania, der fik han jo skruet bissen på, øh, og øh, før det nogen kritisk kaldt for øh, for megafondiplomati. Ja, var, var det jo galt? Gæ... Nå, okay, ja, det beklager jeg. jeg. Det var sådan, jeg var blevet informeret. Uh, nå, men under omstændigheder, så gik han i Bresjen, og det var der nogen, der syntes var fantastisk. Uh, og der var nogen, der syntes, der har du virkelig færdig noget, uh, Måns. Men der var også andre, der sagde, pas nu lige lidt på her, fordi uh, hvis man fører uh, megafondiplomati, så er der altså mennesker, der kan komme uh, i klemmen. Så er der... Uh, homoseksuelle for eksempel, som uh, kan komme i en situation, hvor de bliver uh, søndebukke i forhold til uh, den konsekvens, det har. Så vi skal altså uh, have fokus på, hvad er det, der rent faktisk har en uh, positiv indvirkning? Mere end en fokus på, hvad lyder superfit uh, på Twitter eller på Facebook, eller hvad kan brande mig som minister på det her område? Uh, og det er den balance... Uh, som jeg gerne vil, vil følge op, fordi min interesse er at fremme øh, jeres rettigheder, og ikke at sætte en eller anden fed dagsorden øh, indrigspolitisk her i Danmark. Øh, fordi at det må altså være målet, øh, der, der er det vigtigste på det her område. Øh, men jeg er jo altså, helt indrømmet ny på det her område, og derfor så er jeg jo også mødt frem i dag øh, for at være med til Prideen i forhold til at være i dialog med jer, og slå ørerne ud, og lytte til, hvad synes I, af vejen frem. Hvad har I af idéer til, hvordan man gør uh, på det her område? Uh, så I skal bare uh, komme på banen, og jeg glæder mig også. Nu har jeg jo to superkompetente kollegaer heroppe i uh, panelet, både med, med Karen og Rasmus, som har arbejdet mere indgående med det, end, end jeg har. Og jeg er sikker på, at de også vil vide at holde mig til ilden. Og jeg ved, at Rasmus, han har allerede sendt de første spørgsmål <laughs> til mig. Så jeg ved, at, at, at jeg bliver simpelthen uh, holdt til ilden. Og det er, jo, det, er jo, det er jo dansk demokrati, når det er allerbedst. Og det er jo det, der gør, at det er en god form, vi har her, at mine folketingsmedlemmer har den opgave at presse os ministre, så vi hele tiden bliver holdt absolut til og gør vores yderste. Og hvis det er, at man ikke gør noget, at det så bliver forklaret, hvorfor er det, at man tænker på en anden måde osv. Så, så jeg glæder mig rigtig meget til, til den her debat og får være med her. Men det i hvert fald kan jeg være helt sikker på, det er, at I har min ø, absolute ø, sympati og solidaritet, og jeg vil virkelig ø, lægge mig i selen på det her område, fordi jeg ved, at det er vigtigt.
0: Tak skal du have for det, og så vil jeg jo sådan set også give ord til, ø, jeg tror vi starter med dig, Karen Ellemann, som er for oppositionen. Hvordan ø, forholder du dig, måske især til det her dilemma, som, som Rasmus kommer ind på med, ø, diplomati i forhold til indrigspolitiske øh, Twitter øh, ja. selvfedthed, eller jeg ved ikke, hvad man skal kalde den. Men, øh, men altså, der er jo et, øh, der
2: kan jo være et dilemma. Øh, og hvad tænker du om det? Ja, jeg er sådan set enig med Rasmus i, altså prøv at have fokus på, på bolden og på substansen i den opgave, <tryk> der både er hos os og i den grad ligger foran os. Og, øh, og noget af det, der er smukt med udviklingsbistanden i Danmark, det er, at den er jo konsensuspræget. Altså, vi er sammen om det her. Der går ikke partipolitik i den i stor stil. Jeg valgte at tage et print med af hele den her fine udviklingspolitiske og humanitære strategi, som, som også er lavet i et forlig blandt alle folketingspartier, hvor der er fine afsnit om, hvilke principper det er, vi forfølger i forhold til til menneskerettigheder i forhold til at, at virkelig uh, kæmpe kampen for, for ja, grundlæggende menneskerettigheder, grundlæggende ret til den kønsidentitet, man har, og til at have den uh, seksuelle orientering, man måtte have. Og, uh, og det genspejler sig jo også i, i den uh, LGBT-plus-handlingsplan, som det var så den tidligere regering, den tidligere ligestillingsminister, som fik lov at lancere den. Det var ikke mig. Det var ikke mig. Det var en måned efter, at jeg afleverede stafetten. Er I klar over, hvor mega surt sådan noget er? Jeg sad selvfølgelig og kiggede på tv, og så mine kære ministerkolleger, og det var en super fed dag, og det var godt, den kom, og alt er godt. Og der er nemlig også et afsnit om, hvordan det er, vi som land, med de grundlæggende stærke øh, menneskerettighedstraditioner, vi har, om end der altid er plads til forbedring. Ja, det er der. Men at det er det, der er, er bærende, principper i i både den ene og den anden handlingsplan. Det synes jeg er er vigtigt at slå fast. Og ja, tager man så megafonen frem en gang imellem og og puster sig op indrigspolitisk til skade for, hvad der så sker i et pågældende samarbejdsland, jeg ved ikke, om det nødvendigvis er til skade. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig at diskutere med jer her i dag, fordi jeg ved, at I også, og det var vist i virkeligheden Tanzania-problematikken, hvor det virkelig var hold nu dumme politikere, fordi I gør faktisk ondt værre ved at stille jer op her med den store megafon. Det skader mere, end det gavner. Sådan har jeg i hvert fald også forstået det fra nogen, og derfor så kunne det være interessant i virkeligheden at få de her bud fra jer. Men altså, det overordnede spørgsmål på den her debat handler jo om, hvordan vi arbejder for LGBT-plus-personers rettigheder, også internationalt. Og det synes jeg, vi gør godt og rigtigt på mange områder, men vi er jo ikke kun øh, Udenrigsministeriet og Udviklingsministeriets øh, departement i Udenrigsministeriet, øh, så der med på ambassaderne osv., men det er jo i høj grad altså samarbejdspartnerne. Og, og de programsamarbejder, der er, og de lokale civilsamfundsorganisationer osv. i de samarbejdslande er afgørende vigtige spillere for at, at holde den her dagsorden og for at sikre, at der er de arenaer, hvor man får diskuteret, hvad forstår vi ved menneskerettigheder? Hvad forstår vi ved retten til at bestemme over egen krop? Retten til sin kønsidentitet? Retten til at håndtere øh, seksuel orientering? Så, øh, ja, lad det være den, den korte indledning til, at øh, ja, det, er, det er jo ikke et enten eller. Altså, hvis man skulle sådan prøve at sige, er det, er det øh, megafondiplomati, vi skal have, eller er det øh, substantielt arbejde? Øh, principielt kunne det vel være begge dele. Og, øh, og det kunne være interessant at høre, om, om I i virkeligheden rådgiver os til ikke at køre for meget øh, megafondiplomati. Jeg tænker også, du skal have lov at give en kommentar.
3: Ja, øhm, jeg vil faktisk gerne starte med at sige, at jeg synes jo, at hele begrebet omkring udenrigspolitik er lidt forældet, og, og derfor, da jeg sad og skulle lave Alternativets udenrigspolitik, så det første jeg gjorde, det var at omdøbe den til fordi vi er altså en del af verden. Det er ikke sådan noget, vi tager ud og gør, Det er også noget, vi gør herhjemme. Og vi skal huske på, at tingene hænger sammen. Vi er ikke en lille satellit, og så kan vi gå ud og gøre et eller andet. Og det hænger meget godt sammen med noget af det, I er inde på. Hvornår er det, man går ind i sager eller ikke går ind i sager som sådan. Jeg har egentlig også på at sige, at udenrigspolitik, det er jo jo en sjov størrelse det her med, hvordan vi agerer med resten af verden, det gør vi jo på mange niveauer. Regeringen gør det jo selvfølgelig på de niveauer, de gør det, men vi gør det jo også som parlamentarikere. Altså medlem af Folketinget, der indgår vi jo i en række sammenhæng med resten af verden. Der er OSCE, PA, der er interparlamentarisk union, der er et helt taget møder mellem parlamentarikere på tværs af verden, hvor vi også kan gøre et rigtig stort opgave. Fordi der er det ikke landet, der går ud og taler, men det er politikere til politikere, der kan vi skubbe ret meget. Og jeg har sådan... to hovedregler, når jeg er ude øh, i nogle af de forsamlinger. Det er for det første, at min, den pinjer på, alle folk har det deres altså nationalflag på. Og der har jeg altså et lille Danbrugsflag og et lille Regnbueflag. Fordi bare der, der går ind og provokerer lige lidt, du har den på der, yes. Og bare der, der går man ind og skubber til den samtale, man har med sine kollegaer fra andre lande. Øh, og det kan man som parlamentariker, det kan man ikke nødvendigvis som minister. Øh, jeg gør også altid det, jeg altid mødes med civilsamfundsorganisationer inden for LGBTI området. Der var i Zambia til Interparlamentarisk Union, som er parlamentarikere fra hele verden, der mødes, og netop snakker om menneskerettighed og rettigheder for parlamentarikere, jamen der stak jeg af og var ude og, og mødes med en gruppe øh, øh, transkønnede seksarbejdere for at høre om deres problematik. Og det måde hele tiden at mødes med civilsamfund, fordi jeg tror, det er en af kernen i forhold til, hvis vi skal fremme øh, de her spørgsmål globalt set, det er at huske på civilsamfund. Og det er egentlig også og, og det store arbejde, som vi, vi har været rigtig gode til fra dansk side, samarbejde med civilsamfundsorganisationer. En ting er land til land. Noget andet er den støtte og den opbakning, vi kan give til civilsamfundsorganisationer. Og så husk på, når vi snakker LGBTI-plus-området, så kan vi gøre det en række steder. Der er blandt andet øh, sundhedsområdet, HIV-AIDS-området, øh, hvor at, at Global Fund, som er, er, er en af de rigtig store spillere, jo er ude og også lave empowerment af miljøerne i landene. Det handler ikke kun om medicin, det handler lige så meget om at give en, en stemme til de øh, miljøer, der er. Øh, og det skal vi huske på, når vi laver finanslov og sådan noget. Og så, nu sidder jeg i opposition til oppositionen og opposition til regeringen og sådan noget, så jeg kan pege af alle. Øh, og den tidligere regering skar jo ret markant 30% i tilskud til sådan noget som Global Fund. Det kan mærkes. Det kan mærkes derude, når vi skærer støtten til de her organisationer. Og det skal vi være ekstremt opmærksom på, at godt at vi har menneskerettighedsfokus og så videre og så videre, men hvor er det, det spiller ind? Det gør det også i forhold til sundhed, det gør det i forhold til HIV-AIDS-området. Det skal vi huske på, når vi arbejder med det her. Igen, det er global politik, det er holistisk, det er hele vejen rundt. Øhm så vil jeg lige sige også nævne, det her med, hvordan det hænger sammen, det er jo i forhold til Tjeniens spørgsmål, det er noget, jeg var i den grad efter, den tidligere udenrigsminister efter, øh, at der kommer en tydelig kritik, fordi Rusland holder hånden hen over Tjeni, hvor der sker nogle uhyrelige øh, overgreb på, på LGBTI-personer. Altså, og der bliver man nødt til også at have den meget hårde hat på, også diplomatiske hat, og samtidig så huske på, hvad betyder det så hjemme, hvordan er det så, at vi hjælper her, i forhold til at hjælpe folk ud af landet, i forhold til at give asyl til LGBTI-personer. Altså, at vi lige husker på de der øh, administrationer af asyllovgivningen herhjemme, fordi der er faktisk en beskyttelsesret og et beskyttelsesbehov, som også er en del af en global politik. Og det sidste, det er også, at vi husker på, netop også på grund af, af pinden der, der, hvor temaet også er, leave no one behind. Og det handler altså også om alle bogstaverne, alle farverne i regnbuen. At vi husker på, ja, bøsser, lesbiske, biseksuelle, transpersoner, queer, interkønnet videre, At vi husker på alle, og det hele skal være en del af vores globale strategi i forhold til det her. Og så husk på, når vi peger ud, peger der tre fingre hjem på os selv, så vi hele tiden husker på også at se på menneskerettighederne i Danmark på det her område, for vi er ikke i mål.
0: Tak for det. Det kan vi kun være enige om, Rasmus. Vi er overhovedet ikke mål herhjemme. Øhm, så vil jeg godt komme med sådan et lidt kritisk indspark, tror jeg. Nu øh, startede jeg jo min, øh, min aktiv, LGBT øh, Global Movement øh, aktivisme i til øh, Danmark i 2011. Og øh, det første projekt fik vi i Tanzania i omkring 14-15. Og der oplevede vi, at når vi kom der ned og, og bankede på ambassadens dør, så blev vi vist ind af en køkkenhav en og fik lov at snakke med studentermedhjælperen. Øhm, så var det så, at Månes Jensen kom til, og så pludselig så kom vi ind af hovedindgangen og fik lov at mødes med, øh, med den sundhedsansvarlige. Så gik det så i tid, fordi vi har ikke arbejdet ikke med sundhed i Danmark så meget, så fik vi simpelthen lov at mødes med øh, den, der er nummer to efter ambassadøren. Og den person har vi så vedvarende haft rigtig god kontakt med. Så vi har virkelig i den grad mærket, hvordan... Øh, Altså, vores arbejde er gået fra øh, høflig ignorance til faktisk reelt oprigtig øh, interesse øh, og støtte. Men samtidig kan vi jo se, at på de tal, vi har, der er nogen, der hedder Global Philanthropy, Philanthropy Project, som hvert år opgør, hvor mange penge går rent faktisk til LGBT-området. Vi skal jo huske, at LGBT-personer udgør mellem 7 og 10 procent af enhver befolkning. Men hvis man kigger på de penge, der går til arbejde på det her område, og det er med... Penge, der går til HIV-AIDS, så går der 0,04 procent. Det vil sige, at hver 100 kr. er det fire ører, der går til at støtte arbejdet for LGBTI-personers rettigheder i det, vi normalt kalder udviklingslandene. Og af de penge går langt de fleste til USA. Altså, de går internt i USA, til øh, organisationer i USA, der arbejder med LGBT personer i syd. Så, så når, når, det lyder jo godt, kan man sige, men jeg kunne også godt tænke mig at spørge, hvad er den reelle politiske opbakning til også, når man nu er ny minister for området fx, og kigger på, jamen altså, bakker vi de gode intentioner op med reel handling? Med støtte til det her område? Hvad er den politiske velvilje? Hvad vil jeres vurdering af det være? jeg vil egentlig lade det op til jer selv, hvem der sådan svarer først?
1: Men jeg synes, det er rigtig godt med nogle konkrete øh, eksempler og nogle konkrete øh, spørgsmål. Og der er ikke nogen tvivl om, at, at øh, altså ligesom Mogens Jensen, der er min partifælde, så vil jeg følge det her op og være meget fokuseret øh, på det. Og er der konkrete eksempler, hvor I føler, at I ikke får øh, den øh, øh, bevågenhed og den interesse og den, øh, det samarbejde og den service i universitjenesten, som øh, I synes er rimelig, altså, så skal vi selvfølgelig have rettet op på det. Altså, der er ingen, der skal gå ind af af køkkendøren til en ambassade. Altså det, er, det er vigtigt for Danmark, og det skal vi ture stå ved, og det må godt have en prioritet rundt omkring på vores ambassader. Med hensyn til finansiering af organisationer, altså, der, det skal vi simpelthen kigge nærmere ind i, og jeg tror, man kan lave sådan en regnestykke på, på mange forskellige måder. Altså hvis man kigger på, hvad der går af, 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 i procent til... Til, øh, til mennesker, som er heteroseksuelle, så er det nok også øh, meget, meget begrænset. Nu ved jeg godt, at der er nogle andre udfordringer øh, for LGBTI+. Øh, ja, jo jo, det kan du sige. Øh, jo jo, men altså øh, det er jo, altså der, der er jo ikke sådan, som sådan organisationer, der arbejder specifikt med, med, med heteroseksuelle rettigheder. Altså, jeg, tror, jeg, jeg tror, man kan ikke gøre det op på den måde. Øh, men altså, det er en væsentlig pointe, hvis det er, og det, som jeg egentlig, det der gør større indtryk på mig. Det er sådan set det, Rasmus øh, siger i sit indlæg, hvor der er organisationer, der arbejder målrettet med noget, som har fjernet, fået fjernet tilskud. Altså, det er jo sådan set det, man kan tage og, og forholde sig øh, til. Og det vil jeg da gerne kigge ind i. Øh, altså, vi har jo øh, øh, finanslovsforhandlinger her øh, i de kommende uger og, og måneder, og øh, der har vi jo et stort fokus på hele det med klima øh, og alt muligt andet, så der, der er meget penge, der skal bruges til. Men jeg tænker, at det at støtte organisationer, der arbejder med det her, det er nok den store sammenhæng, mindre beløb, der skal findes frem. Og det vil jeg da gerne kigge konstruktivt på, uden at love noget. Ja, det er jo ikke mig, der bestemmer alene. Men det er da en relevant kritik. Og det skal vi da det skal vi tage med os. Så det tror jeg er så klart, jeg kan svare på det. Men jeg synes også, at vi har brug for at høre fra jer. Nu både Karne og jeg har spurgt en til det, det der med foretrækker i øh, megafondiplomati, eller foretrækker i, at vi arbejder mere øh, reelt diplomatisk?
0: Skal jeg svare på det ja. med det samme, så vil jeg ja. sige, at i lige i Danmark, der, 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 der øh, anbefaler vi ikke det, der hedder aid conditionality. Det vil sige, at vi anbefaler ikke på nogen måde, at man knytter krav om, øh, om øh, at arbejde med det her område til den bistand, man yder, og det gør vi ikke, fordi vores målgruppe er i forvejen blandt den mest udsatte og de fattigste og de mest marginaliserede. Så hvis man, hvis man ligesom afgrænser og siger, men hvis, hvis I ikke lever op til de her rettigheder, som i forvejen er meget hårdt presset i de lande, hvor det står altså til, så får I ikke den udviklingsbistand, så vil det gå endnu hårdere ud over dem, som er en del af vores målgruppe. Så derfor anbefaler vi altid stille diplomati. Og vi anbefaler også altid at man rådfører sig med de lokale aktivister, før man gør noget som helst. Altså vi er i et netværk, der hedder øh, Amsterdam-netværket, som er, øh, består af LGBT-organisationer fra, øh, fra hele verden, hvor man ligesom er blevet enige om, at det er betingelserne, vi, vi, vi arbejder under. Dem har vi skrevet under på, dem har vi ligesom øh, lovet hinanden, at det gør vi. Altså det vil sige, at man rådfører sig altid med lokale aktivister først, inden man går ud og melder noget ud. Øh, og at man stiller ikke krav til generelt bistand, men at man også meget gerne må kigge på, om noget af den bistand, man yder, kan målrettes for eksempel i situationer med Uganda eller Tanzania, kan målrettes det arbejde, der helt konkret går ind og støtter i solidaritet nogle af de her bevægelser. Og i hvert fald sikrer sig, at man ikke giver penge til organisationer, der bevidst modarbejder dem. Altså det kunne være fundamentalistiske Øh, kristne
3: øh, virkelsesbevægelser af en eller anden art. Ikke? Ja, de får rigelige penge fra Trump.
0: Ja, og fra deres egne constituencies men men, men
3: men jeg synes, der er en pointe i forhold til det her, hvor er det, vi går ind øh, fra dansk side, og det er jo også noget af det, vi snakkede om, det vi forhandlede øh, strategien. Øh, og det er jo, at der er mange lande, som har mange konditionaliteter, altså der er hele øh, USA, da Trump kom til, så kunne man slet ikke støtte noget, der handlede om abortet. Jeg skal godt gøre det hurtigt, ministeren skal køre et eller andet. Ja, så kunne man måske få et ja. par spørgsmål til ministeren øh, men, men fra Men det vil sige, det at der er bare et særligt ansvar, så hvis det er, at vi, vi erkender det, og så vælger vi specifikt at støtte rigtig meget i forhold til kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder. Rigtig godt. Men der skal vi bare huske på igen ikke at glemme, altså kvinders seksuelle reproduktive rettigheder, det handler altså også om LGBT-plus spørgsmål. Og, og den fokus har ikke været, været tilstrækkelig udviklingspolitisk, og der er behov for et fokus, der er behov for en opgradering af det her område, for man har skåret nogle steder, som har en rigtig, rigtig stor indvirkning på de her miljøer. Og det bliver vi nødt til at se. Vi kan ikke løfte det alene, men vi kan løfte det særligt, fordi der er andre lande, der ikke vil.
0: Du, jeg har lovet dig lige, at du fik et par spørgsmål, Rasmus Prehn, Nu, hvis I lige kan introducere... Ja, kan vi det? Uh, hvis I lige siger, hvad I hedder, og... Uh... Ja. Hvor I kommer fra?
4: Jeg hedder Penilla Berntsen, og jeg har boet og arbejdet i Uganda og Tanzania i mange år. Jeg har sådan set ikke nogen fod ind i LGBT-miljøet, andet end jeg nogle gange har lavet nogle opgaver. Men jeg har også fulgt den her udvikling, og jeg har også fulgt, hvordan danske politikere, reagerer de i det her gennem flere år. Jeg er blandt beskrevet, da det var Ulla Tørne sidste år, medier begik en meget stor fejltagelse i den måde, hun kommunikerede alt det her på. Det kan man finde inde på Global Nyt, der ligger et længere forløb. Men det her med at sige, så det ikke bare bliver et spørgsmål om, skal der flere penge til danske LGBT-organisationer og deres samarbejdspartnere, ja, det er en del af det, men det handler også om at se den større kontekst. Altså hvis vi tager Tanzania for eksempel, så så vi også en ambassadør, som altså, sagde nogle helt andre ting, havde travlt med en masse andre ting, øh, som slet ikke handlede om det her med øh, menneskerettigheder for eksempel og den her situation. Og der er så nogle ting, der, der øh, kan man sige, undrer øh, lokalbefolkningen og de er aktive, øh, ligesom det undrer os herhjemme. Og den anden ting, han er ikke ambassadør længere i Tanzania, skal jeg lige sige, Øhm, og den anden ting, det er det her med at finde alliancer. De alliancer skal også findes uden for de her sådan, LGBT-organisationer og øh, alt muligt andet. Den her med at tro, og sådan fik til at fremstå, det var, at alle er xenofober. Øh, homofober i... Øh, det var nok mere os, der var det. Øh, men at alle er homofober i Tanzania. Øh, altså, den skal man arbejde med. Man skal prøve at finde nogle alliancer, fordi de er der. Og så kan man komme ind og lave noget interessant men øh, det kan ikke stå som øer alene øh, det her arbejde det skal hægtes op på noget af det andet der foregår tak
0: kan vi tage et spørgsmål ja.
2: Mia Vestergaard no, jeg er da rigtig glad for at høre at ministeren synes det er dejligt at se alle de flag rundt omkring på bygningerne i København og jeg synes det også det er fantastisk at ministeren engagerer sig helt der langt nede sydpå men hvad med hjemme på arbejdspladsen Kan vi ikke få det flag op?
1: De huser også. Nej, nej. Jeg tror, det er ikke udenrigsministeriet. Må jeg... Ja, nej, men altså, lad mig lige svare. Altså, først til til Pernille. Altså, jeg synes, at at det er et interessant og et nuanceret indlæg, du har. Og og der er ikke nogen tvivl om, at det, vi arbejder med i Udenrigsministeriet, og det, jeg kommer til at arbejde med som udviklingsminister, det er jo, at støtte op omkring alle de forskellige alliancer, alle de forskellige interessenter, hvor vi kan være med til at løfte i flok. Altså alle de steder, hvor vi kan være med til at fodre øh, synspunkter, holdninger og værdier ind, der skal vi gøre det. Fordi jo flere vi ligesom er, der trækker med på det samme øh, ham, jo bedre er det. Æh, så det er en meget, meget vigtig øh, pointe, der er. Og så skal vi være meget skarpe på at belægge vores ord øh, præcist. Og jeg tror, at mange gange, så er der jo nogen, der gør noget i den allerbedste mening. Og så kan man få sagt det på en uhensigtsmæssig måde. Og det burde jo ikke uh, kunne ske, når det ellers er med, med udenrigsministeriet, hvor, man, uh, hvor opgaven jo netop er det der med at belægge sine ord på en måde, der er præcise, uh, uden at være forkert. Ikke?
5: Uh,
1: jeg kommer sikkert også til at lave en masse fejl. Uh, men det vi skal gøre, det er, at vi skal love hinanden at have en tæt dialog, så at vi bliver mest muligt fintunet på, hvordan får vi kommunikeret det her, så det fungerer. Og så det ikke ødelægger noget for os, så det ikke eksploderer i hænderne på os. Jeg synes det er et meget væsentligt indlæg, du har, Pernille. Så til, uh, til Mi, det er MIA. Ja. Uh, vi har uh, pride op på, på Udenrigsministeriets uh, bygning. Uh, og derfor så, da jeg tog afsted derovre så kiggede op og var stolt over det. Og jeg synes, man skal uh, bruge det flag alle steder. Det burde man ret beset også gøre i Folketinget. Og jeg er faktisk ikke uh, bekendt med, om der har været nogen uh, debat. Det kan være uh, Rasmus og Karen, Uh, kender mere til, til Jo, men nu har vi så også uh, Vi har jo lige fået en ny formand for Folketinget Og jeg, altså, det kommer lidt bag på mig Hvis ikke, at der er noget, der har ændret sig den vej rundt For hvis jeg kender min gode uh, Partikammerat Henrik Dam Christensen Så er jeg sikker på, at han ville synes At det er en god idé også at få flaget op uh, Der Jeg tænker, der har været en formand lige før ham Som måske var knap så engageret i den sag uh, Og havde mere travlt med at få Dannebro op Alle mulige steder så øh, jeg synes, at det flag skal op. Og, og det vil jo være helt genialt, at øh, netop i Pride-ugen, og så se, når man kigger op på, på, på tårnet, på, og så ligesom øh, hele vejen rundt der, der skulle hænge Pride-flag, det ville da være super stærkt. Og det ville også være et super stærkt signal til omverdenen om, her er der altså et land, der virkelig tager øh, LGBTI-plus-personers rettigheder super alvorligt. Se vores parlament. Øh, så det vil jeg tale med Henrik Dam øh, om, og jeg er glad for, at du nævner det. Ja, men jeg, jeg... Ja, lad os høre, hvad jeg kan, om Der har været, om, om, også om Henrik har sagt et eller andet, men jeg vil meget gerne sende ham en sms, når jeg er på vej i Lufthavn. Kan ja. du nå et sidste spørgsmål? Hvis det er okay også med de andre her også spørgsmål. Det
4: er sådan set et spørgsmål til jer alle sammen, som I kan svare på, så øh, jeg... Mit navn er Amanda Perstrup, jeg er videre med specialisering i europæisk politik, så derfor er jeg interesseret i, hvad der sker på EU. Danmarks rolle i, hvordan kan vi trække EU og de andre medlemslande i rigtig retning, når det gælder LGBTQ's folks forhold og vilkår, fordi vi ved, at der er meget stor forskel indad i EU. Hvad kan Danmark gøre for at ændre det?
1: Nu tillader jeg mig så at svare uh, igen, fordi jeg skulle gå her lige om lidt, så det håber det er okay. Super interessant uh, spørgsmål, og der hvor du uh, rammer noget meget væsentligt, er jo, at vi desværre ser en kedelig udvikling i Europa uh, i de her år, hvor at, uh, der er lande som, som Polen, uh, som uh, Ungarn, uh, som uh, har nogle værdier, som er meget forskellige for, hvad vi ligesom synes er det rigtige her i Danmark, i forhold til menneskerettigheder og navne i forhold til uh, lgbti Q plus. Det er svært at få alle bogstaverne med, jeg skal nok prøve at lære det. Ja. Øh, og, og der skal vi have meget klar dialog med dem, og i tale til det, og vi skal selvfølgelig også alle de sammenhænge hvor vi kan prøve at få talt de rettigheder op, også i EU-sammenhængen. Vi har jo oplevet også, når vi har siddet i FN, og jeg har været på telefon med vores super dygtige, engagerede medarbejdere, der sidder og forhandler FN-resolutioner. Jamen så de alliancepartnere, vi plejer at have i Europa, der bakker os op, de er blevet færre, fordi der er kommet nogle flere konservative kræfter. Så vi har brug for, at EU også er med på det her. Og det er jo kedeligt, at det nærmest er nabolanden. Altså, Polen ser det lidt som et naboland, hvor man lige pludselig har et meget forældet menneskesyn. Og der har vi en kæmpe opgave at tage hul på. Så jeg er glad for, at du adresserer problemstillingen. Og den er i den grad på lystavlen hos os. Er der nu? Ja, jeg er nok nødt til... Tusind tak for jeres tid. Jeg beklager, det bliver lidt øh, presse, men der er. jeg ved, det er jo mere kvalificerede typer, der sidder heroppe i panelet. Ja, det tager vi lige det sidste spørgsmål.
3: Ja. Det var, det, den foregående regering havde lavet en havnklæring øh, under regeringsbrug. Øh, øh. Og der, der kommer til, som var lavet en, en anbefaling om, at for at styrke øh, respekten for menneskerettigheder, så må man give det mere armslængigt. Det var i hvert fald sådan mange organisationer, der også der synes, at det er en forhold det. Og det vil jeg gerne høre om
1: Jeg er faktisk ikke 100% skråssikker på, øh, altså jeg er ikke er sikker på, at vi har haft lejlighed til at diskutere det øh, indgående. Altså, den nye regering er enig med øh, os selv om, at vi skal have en høj profil på menneskerettigheder. Og instinktivt vil det jo så sige, at vi skal kigge lidt på, skal vi være i mere tæt dialog med nogle af de lande, og i stedet for ligesom at lade det fare eller armslængde, så ligesom at gå lidt mere i en dialog. Øh, men jeg tør ikke at stå og svare øh, med stor skråssikkerhed på det, for vi har ikke haft lejlighed til at drøfte det. Og, og det er jo heller ikke mig, der repræsenterer regeringen lige på, på det spørgsmål. Men det er, en, det er en væsentlig input, og jeg vil først give en lejlighed ved at tage det op med relevante ministre og, og tale med dem om det. Og så vil jeg ellers sige tusind tak for jeres relevante og gode spørgsmål, og det er i hvert fald med til at kvalificere mit arbejde, og jeg er meget optaget af det her, så vi kommer til at se hinanden igen fremadrettet. Der bliver nok at tage fat på, og I skal endelig henvende jer til udviklingsministeriet, når I har noget, I synes, der skal tages op. Og så nyde debatten med mine to superdygtige og søde kollegaer her. Ja. Tak fordi jeg måtte.
3: Jamen, så vil jeg lige, lige gribe den her og sige lidt. Øhm, fordi jeg synes specielt i forhold til, til dit spørgsmål omkring Europa, så er der jo en, en del at sige der. Der blev jo heldigvis sendt æh, lige pludselig papir fra 19 øh, EU-ambassadører ved omkring LGBT plus rettigheder Og det var jo helt ufatteligt, der var behov for at gøre det pludselig. Men det er jo fordi, at vores rettigheder er under pres i, i andre dele af EU. Og der bliver vi jo nødt til at begynde og sætte nogle krav. Danske regering bliver nødt til at skubbe på i forhold til den næste kommissions arbejdsprogram. Vores EU-parlamentarikere tager fat i dem, at de lægger pres igennem parlamentet, igennem høringerne af den nye kommissarer, så vi får lagt pres på arbejdsprogrammet, så vi bliver nævnt i kommissionens arbejdsprogram. Og jeg skal altså nok tage det op i Folketingets Europaudvalg, at vi i den grad også får råbt op igen om det her fordi det er nødvendigt virkelig for presset på i forhold til, til de her rettighedsspørgsmål øh, nu er her i forhold til Europa øhm, og så, så er det jo også bare vigtigt og jeg synes det var et relevant spørgsmål du kommer med i forhold til Københavnerklæringen der at, at vi bliver jo nødt til igen at huske på det der når vi står og peger ud hvor mange fingre peger på os selv og når vi begynder som nation som en nation hvor folk plejer at sige de kæmper for menneskerettighederne, de er gode Når vi sætter spørgsmålstegn lige pludselig ved hvordan man skal fortolke menneskerettighederne, så går det galt. Så vi skal stoppe med at sætte spørgsmålstegn i menneskerettighederne og nøjes med at kæmpe for menneskerettighederne. Og jeg synes det var en stor fejl man gjorde fra den tidligere regering, at man åbnede op for den diskussion som man gjorde. Fordi den har tilladt at man har kunne sætte spørgsmålstegn en række andre steder. Og når EU begynder på den måde, som man ser, både i Polen og i Ungarn, så giver det altså også bare frit løb en rigtig mange andre steder. Så vi skal være meget, meget påpasselige, hvis vi tager menneskerettighederne som alvorligt, som jeg ved, at vi alle sammen siger, at vi gør, så skal vi også huske på, at der er konsekvenser i at sige det, så skal vi kunne leve op til det meget bedre, end, end, end vi gør i dag. Og så lige det med flagene, det der er faktisk ret fantastisk hos Udenrigsministeriet, det er jo, at man har sendt regnbuflag rundt til vores ambassader så de er også flere rundt omkring det var andre der gjorde det mener jeg, eller også var det Christian? Var det Christian? Hvad? Jeg ved bare at man er lige sendt rundt her i sidste regeringsperiode og lige pludselig så vi det i Ankara og vi så det i Moskva og så videre det er fantastisk.
2: Det vil jeg gerne røbe, på for. Det var fordi at udenrigsministeriet lige pludselig også skulle huse ligestillingsministeriet. Og så skete der noget, der skete sådan en, en vis åbenbaring, sådan en vis sådan måske hvor skyklapperne kom lidt ud i sådan en aha, det var da egentlig interessant Nå, jamen, det kunne man da godt og så kom flaget op både øh, i, øh, altså på, på asiatisk plads men jo netop også øh, rundt i, i, øh, på ambassaderne og man kommer nu ind af hoveddøren og ikke af køkken <laughs> engang så øh, det er de små politik. Og, og sådan er der med mange ting øh, i, i forhold til, jeg, jeg sad lige og prøvede at, at, at finde frem I forhold til Københavnerklæringen Og det har jeg simpelthen ikke sort bælte Så det tør jeg ikke kaste mig ud i Men øh, Fordi det er sådan I, i, i regi, Som er sådan en konsensusbutik Så, så er det sådan en, en rørt brik bliver flyttet Og det er jeg enig i at Det skal man selvfølgelig være Sindssygt øh, opmærksom på og, og diskutere indgående Vi ser det på bare for at give et eksempel, hvor jeg måske har lidt mere sådan, substansviden på, på hele netop SR i hvor vi under kvindekommissionen i New York også havde de der vanvittige diskussioner om, hvorvidt man kan tale om, om, om retten til at bestemme over egen krop. Altså sproget og de lange diskussioner og forhandlinger om det har og har altid haft svære vilkår. Det bliver det ved med at have. Betyder det så, at vi skal acceptere nogle forskellige drafts, der kommer, hvor der slet ikke er noget med, fordi vi så måske lander på et lidt lavere niveau, end vi havde ambitioner om. Eller skal vi tage de diskussioner og sige, at vi har det stadigvæk, vi har stadigvæk teksterne med. Altså, jeg vil stadig mene, at det sidste er det vigtigste i forhold til at vedblive med at have de arenaer, hvor vi diskuterer helt grundlæggende menneskerettigheder i. der Danmarks rolle i EU, jeg synes også igen, jeg noterede Rasmus Dien, den her med at sige at udenrigspolitik, jamen det er jo global politik, og nu spørger du specifikt til, til EU. Øhm, nogle af de værktøjer, jeg synes er, er brugbare og hjælpsomme, også når vi mødes, øh, altså dels i de her formelle forum, men også når vi mødes mennesker imellem, og om det så er parlamentarikere, eller om det er civilsamfundsorganisationer, det er når vi laver de her former for, for sådan kort over, hvordan går udviklingen i vores lande. Og det er et stort kortlægningsarbejde, men det er, nogen vil kalde det naming og shaming. Men altså, hvis ikke tingene kommer frem i forhold til, hvad situationen er, så er der jo heller ikke en, en platform for at have diskussion om forbedringspotentialet. Og det synes jeg er noget af det, vi kan i vores europæiske fællesskab, og det kan vi på en Ejderhot Day og, og begynde at, at flage, hvor, hvordan det går med, med udviklingen. Og ja, det er jo... Vanvittigt både frustrerende og beskæmmende på alle måder Hvordan det går tilbage I, øh, i mange europæiske lande Altså meget meget tæt herpå og, øh, og Ja den korte diskussion i det her er bare at der, er, der er masser af arbejde at tage fat på Og heldigvis Er vi under en pride umul Jo også sindssygt mange Jeg hørte en eller anden ret vanvittig debat i, I fjernsynet om priden også var for hetero folk Sådan lidt øh, ja, det håber jeg da Altså Ellers er jeg gået forkert Altså, det, det var sådan en... Der bliver den lidt hysterisk i min optik i forhold til... når nå, nu vækkede jeg ham, kan jeg godt se. Ohohoh. Men det... Øh, det er det, det her... nu, Rasmus. Nej, Rasmus. Rasmus, den tager vi på et eller andet tidspunkt. Skal vi så ikke bare diskutere fredeligt og få det der flag op i flagstangen? Jeg går over og taler med Henrik Dam om, hvordan vi får det op. Også EU-flaget.
3: Øhm, nej, det var... Vi bliver nødt til at huske på, at det her er altså et emne, som, som, som der skal kæmpes for igen og igen, og alle de her forarer. Øh, og nu er Rasmus desværre gået, men jeg mener, der sidder en embedsmand stadigvæk øh, dernede afsted. Ja. <laughs> og det er jo det her, når man siger, at alle de andre procent og organisationer og tilskud, de går ikke til folk, der arbejder for heterorettigheder, hænger lidt sammen med det, du siger med pride. Nej. Men altså, fordi at vi har en pride en gang om året, hvor vi kæmper for lgbt plus og vi er synlige... I kan være kæmpe med. <laughs> og det samme med at de her organisationer, vi giver penge, når vi giver penge ude i verden, og der er en udfordring i forhold til, hvor få penge vi giver til, til organisationer, der arbejder med kan sige, plusrettigheder derude, så, så handler det jo ikke om at sige, at de andre arbejder ikke med altså det Vi må lige komme ud over den der.
0: Jeg vil gerne lige, bare lige knyde en kommentar til, altså, altså vi mener jo, at vi har brug for allierede, og, og jo, jo glæder de allierede er, jo glæder bliver vi også på en eller anden måde, så selvfølgelig er øh, priden for alle, og, øh, og, 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 og når vi har, har de der tal opgjort, så er det simpelthen for at sætte fokus på, at det er underfundet, og det er underfundet, at man i solidaritet giver penge til de bevægelser, som selv bedst ved, hvad det er, de gerne vil kæmpe for. Og det handler ikke om at give penge til vand og sundhed og øh, mor og, og, og veje og alt muligt andet, fordi det kommer jo også vores målgruppe til gode, men det handler også om at lægge altså målrende nogle af de midler og sige, at der er handling bag ordene. Det er på verdensplan. Er på verdensplan. Men jeg kan sende dem. dem. Det skal jeg finde til dig. Det har jeg ikke lige i hovedet.
5: Ja, mit navn er Steven Jensen fra Institut for Menneskerettigheder. Om et par måneder, der skal vi fejre et ret, eller vi skal fejre det, men der kommer et ret dystert jubilæum. Og det er 10-årsdagen for introduktionen af den ugandiske anti homosexuality i parlamentet der. Og selvom LGBT-ishow selvfølgelig var et, et politisk sag, også internationalt, så var det det, der var med til at gøre det til en global værdikamp. Og spørgsmålet er, om vi egentlig ved nok, hvad der har sikret fremskridt de sidste 10 år, Øh, fordi der har jo været nogle fremskridt øh, Lande der, der tager, øh, Kan man sige positive skridt Vi har også set en lang række afrikanske jurister Menneskerettighedsekpæreter og Også retsinstanser som faktisk har stået op Og øh, forsvaret retsprincipper Og menneskerettigheder øh, Vi ser nu i Karibien Måske en retssag på vej til en regionale domstol Som lige pludselig Kan afkriminalisere væsentlige spørgsmål I 12 lande på en gang Det kommer ikke til at gå stille af sig så der er de her ting, der fungerer også i forhold til alle de udfordringer, som vi har skulle konfrontere de sidste 10 år. Men er der ikke behov for at få en form for erfaringsopsamling på nogle af de ting, der virker? Er I klædt på som politikere til, når der skal laves strategier? Er vi andre, som har været mere direkte involveret at klæde på til en? Hvad, hvad, hvad er det, Og hvem er det, vi skal have også som alliancepartner ud over at sikre den støtte til, til aktivisterne? Det kunne jeg godt tænke mig at perspektiv på.
0: Jeg skal lige høre, om vi overhovedet må få lov at høre noget som helst mere nu. Ja, og der står nu flere. Altså, ja. Jeg kan i hvert fald sige, at vi ved rigtig meget, og jeg kan sende dig super mange links, og rigtig meget materiale om, hvorfor det er, det virker. Og en del af det har at gøre med, at mange af de bevægelser, vi ser i de lande, de er ikke ældre end 10 år. Så det er simpelthen fordi, de er begyndt at få noget mere støtte, og, 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 og i partnerskaber med andre, er
2: begyndt at kæmpe den kamp, som de også selv skal kæmpe. Men 10 år er altid en god anledning til så at erfaringsopsamle. Altså, der er jo ingen af os, der bliver bedre af at være uvidende. Så, øh, men, men altså, vi, vi skal også bare, penge kan kun bruges en gang, og så øh, skal der et projekter, hvor vi bruger tiden på at se bagud frem, for at bruge krudtet på at se frem. Altså, det, du kan godt høre, jeg sidder ikke og lover, at øh, jeg bliver den store bannerfører for at vi skal lave et eller andet øh, erfaringsopsamling. Men jeg vil heller ikke afvise det. Jeg er ikke radikal, selvom det lyder sådan.
3: <laughs> ja, altså, jeg vil også bare sige, at det, det er jo klart, men det er jo også noget, man løbende har gjort. Ja, det kunne sikkert være fornuftigt at prøve at se mere grundigt på, men altså, vi, vi, vi ved også rigtig meget, og det gør vi jo, fordi at vi har rigtig tæt kontakt med organisationerne på på jorden. <laughs> altså, øh, og det er jo også det, vi gør, i hvert fald fra ordførerkrisen også. Jeg mødes jo med rigtig mange af os, der arbejder konkret med det derude igennem de partner, de har i Danmark og så videre, Det gør vi jo løbende. Så jeg synes, vi ved meget. Vi ved jo, det handler om civilsamfundet. Hvordan vi styrker det? Hvordan vi styrker det generelle menneskerettighedsarbejde? Fordi det er også med til at styrke plus rettighederne, når man gør det. Det, det føder ligesom sammen. <tryk>